0: Hallo en welkom bij de Metaal Connect Podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen, realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag is Wim Dijkgraaf hier te gast om met ons te praten over het creëren van een toekomstbestendige metaalfabriek. Wim, hartelijk welkom bij de show.
1: Hi Luc, hartstikke leuk om hierbij te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Kun je kort vertellen over wie je bent en wat je doet? Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik ben Wim Dijkgraaf. Ik ben oprichter van uh, de start-up, ik noem het nog steeds een start-up, uh, Quotation Factory. Um, dat doen we nu alweer zo'n beetje drie jaar. En uh, ja, wij hebben dus klanten in de metaal en een visie op een bepaald deel van de industrie. Dus dat, uh, dat vind ik altijd heel mooi om daar uh, met mensen over te praten.
0: Oké, okay, dankjewel voor je uitleg en super. Um, ja, heel, heel gaaf, want jij bent natuurlijk heel actief op LinkedIn met uh, dagelijkse artikelen te schrijven. En uh, dat was ook een beetje de aanleiding, uh, waar, naast dat je altijd artikelen die je schrijft. Um, eentje, sprong, eentje daarvan sprong heel erg voor mij uit. En dat was namelijk dat je, je schreef over een blauwe oceaan, de Blue Ocean Strategy. Dat metaalbedrijven allemaal een beetje hetzelfde doen. En dat ze, als ze de toekomst willen hebben, dat ze weg moeten blijven uit de commodity wereld. Um, voor mensen die dat begrip misschien voor het eerst horen, zou je misschien kunnen uitleggen wat je daarmee bedoelt en uh, wat het idee is achter de Comaridi-wereld. Ja, precies.
1: Ja, dus heel even kort iets over mijn achtergrond. Ik heb vrij veel uh, consultancywerk gedaan. Ook een, uh, een adviesbureau gehad en dergelijke. En uh, ik herinner me nog heel goed een traject wat we deden met uh, Bosch. Dat zat toen in Breda. Volgens mij zijn ze nu verhuisd naar Eindhoven. En dat is de afdeling van Bosch die de uh, intercom, of eigenlijk de systemen bouwt, die je ook ziet in het parlement. Dus die microfoontjes, en als ze mogen praten dan wordt dat dingetje rood. Dat zijn heel vaak systemen van Bosch. Uh, en waar Bosch tegenaan liep, was dat de Chinezen eigenlijk uh, ja, hun producten bijna aan het kopiëren waren. En dat er steeds meer uh, partijen op de markt kwamen die eigenlijk dezelfde producten maakten. En dan wordt het op een gegeven moment, en dat is eigenlijk wat, wat uh, je kunt daar een boek uh, over kopen, het, het, het heet Blue Ocean Strategy. En dat gaat eigenlijk over het feit, je kunt denken in een rode oceaan, waarin het gaat om prijsvechters en een hele hoop concurrentie en iedereen doet ongeveer hetzelfde. En uh, de kunst is dan om je eigenlijk uit die oceaan, om daaruit weg te zwemmen en in een blauwe oceaan terecht te komen, waarin wat je doet in één keer uniek is. Um, en dat is dan bijvoorbeeld een van die trajecten die we met Bosch hebben gedaan, ook via die uh, Blue Ocean, Red Ocean strategie.
0: Ja, gaaf, absoluut. Um, en ook inderdaad heel herkenbaar, want er zijn inderdaad heel veel bedrijven die, die, die beginnen natuurlijk met een uh, plaatwerkafdeling en die zitten op een bepaald kantenpunt van wat gaan we dan doen? Gaan we nog meer werkingen erbij doen? Gaan we meer activiteiten erbij nemen aan, aan, aan dienstverleningen? Uh, moeten we wel of niet gaan groeien? Um, wat voor advies zou je hebben aan dat soort bedrijven die op zo'n vraagstuk zitten daarin?
1: Ja, ik weet niet of ik één advies heb. Um, misschien wel, hoor. maar dan komen we daar zo meteen wel op. Uh, wat je in, denk ik in ieder geval niet moet doen is uh, kopiëren. Dus je moet niet meer van hetzelfde gaan doen als wat de bedrijven die je om je heen ziet uh, ook aan het doen zijn. He, dus je moet bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat, 24/7 uh, Tedestil zou een heel mooi uh, portaal kunnen hebben. Nou, dat kunnen we met z'n allen gaan kopiëren, maar het is maar de vraag of dat voor het businessmodel wat je voor je eigen bedrijf voor ogen hebt, of dat ook de ideale oplossing is. Dus ja, mijn advies 1, maar nou ja, dat is natuurlijk uh, heel flauw om dat te zeggen, maar dat is denk vooral, blijf vooral zelf nadenken en doe niet zomaar wat een ander doet. En probeer je propositie uh, uniek te krijgen. Ja, en soms betekent dat ook dat je echt goed moet nadenken over de klanten die je nu hebt. En de klanten die je dan eigenlijk in de toekomst zou moeten willen hebben. En wat je daar dan voor moet doen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, absoluut, inderdaad. En dat soort klanten, die, die hebben natuurlijk ook steeds hogere eisen voor de klanten van leveranciers met wie ze zaken doen natuurlijk. Uh, weet je, ze, ze willen ook allemaal steeds meer digitaal zaken doen met elkaar. Uh, we hebben natuurlijk ook de opkomst nu in Nederland van het uh, SCSN-netwerk en uh, ander, dergelijke andere uh, uitwisselingsformaten. En uh, was ik even, om even daar een stapje op door te springen, want uh, veel bedrijven zijn ook natuurlijk, uh, die worden gebombardeerd met het uh, fenomeen industrie 4.0 en uh, digitale fabrieken. En wat is volgens jou iets? Je bent natuurlijk zelf ook vaak met, met metaalbedrijven bezig in gesprek. Wat is iets wat uh, mensen verkeerd te lijken begrijpen volgens jou over Industrie 4.0? Oh, dat is een goede vraag. Ja, dan moet ik hem een klein beetje inleiden.
1: Kijk, onze, onze beoogde klanten zijn metaalbewerkers. En uh, ik ben zeg maar CEO van een bedrijf wat daaraan diensten le levert. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik de wereld van mijn klant eigenlijk nog beter begrijp dan de klant zelf. En um, nu ongeveer een half jaar ben ik daar dat ik um, echt daaraan de tijd kan besteden die ik vind dat uh, daarvoor nodig is. Dus ik heb me echt uit mijn eigen bedrijf kunnen losweken en ik kan veel ja, ruimer naar de wereld kijken. Um, dus ik heb eigenlijk vier dingen bestudeerd. Dat is industrie 4.0, logistics 4.0, dus logistiek 4.0, supply chain 4.0. En als laatste e-procurement 4.0. Um, en het is, ik heb in dat, die zoektocht gemerkt dat het lastig is om duidelijkheid te krijgen over wat elk van die dingen nou eigenlijk inhoudt. Uh, en als je een bedrijf bent in Nederland, dan heb je het in die zin makkelijk, want er zijn allerlei overheidsorganisaties waar je kunt aankloppen en die hebben dan allemaal workshops daarvoor en die helpen je op weg om dat je gaat begrijpen wat het dan eigenlijk is. Zelf. Zie ik dat er eigenlijk maar één term is, maar dat is een rotterm, maar die omvat alles. En dat is een cyber physical system. En een goed voorbeeld van een cyber physical system is bijvoorbeeld een vliegtuig, hè, die kan autonoom vliegen. Uh, en dat is eigenlijk waar industrie, waar al die 4.0 varianten naartoe gaan. Dat is dat we uh, systemen ontwikkelen waarin de mens steeds meer kan gaan toekijken. En waarin het systeem, in de breedste woord, de zin van het woord, hè. Uh, steeds autonome beslissingen kan nemen. Um, ja, en in die zin is het voor een metaalbewerker best wel een ver van een show, kan ik me voorstellen als je wereld de fabriek is en de machines en het, en het harde materiaal, omdat hè, met 4.0 alles steeds abstracter wordt en je er steeds minder grip op lijkt te te, te kunnen
0: krijgen. Ja, heel herkenbaar ja. inderdaad. Ja, veel, steeds meer software wordt een beetje een soort van black box, waar er gaat uh, iets in, een uh, bestand, en in één keer doet de machine die, die werkt daarmee. En als je dan nu nog moet weten wat alle individuele stapjes zijn die in zo'n proces gebeuren, dat is haast niet meer te bevatten. Laat, het, laat staan inderdaad als het zo meteen gaat naar uh, de modellen dat ze zelf leerend worden, uh, AI, dan, dan is er eigenlijk helemaal geen, geen normale logica meer. Hè? Dan, dan, dan gaan we meer richting de neurale, hoe we een werken. Dat is niet lineair. Klopt. Dus dat, dat, ja, ja. ja super gaaf. Um, maar als ik dus even terug te komen op de vraag van wat mensen dan verkeerd begrijpen, of het lijkt vaak verkeerd begrijpen over Industrie 4.0. Um, dan, dan zeg je eigenlijk van ja, er zijn dus eigenlijk veel meer bewegingen en het idee is het dus niet dat het dus een, een stukje software is wat je koopt... maar je, je, je gaat maken transitie naar een cyber-physical system. Of een, uh, begrijp ik het zo goed? Of zou je nog iets aan toe willen ja.
1: ja, precies. Dus je kunt proberen industrie 4.0 te begrijpen. En daar mm -hmm. kun je allerlei onderwerpen uitpakken. Hè? Dat, heeft een, ja. dat heeft een onderwerp Internet of Things. Dat heeft een onderwerp uh, Big Data. Dat heeft een onderwerp uh, Machine Learning. Je kunt er een hele waaier van maken. Mm -hmm. De vraag is even of die waaier het meest interessante is of, of dat je moet gaan kijken van kan ik inschatten hoe dan de toekomst eruit gaat zien als we met z'n allen een bepaald niveau van industrie 4.0 hebben bereikt. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor een ondernemer eigenlijk nog veel interessanter en belangrijker is, want dan weet hij waar zijn bedrijf naartoe gaat. En dan kan hij ook wat makkelijker misschien keuzes maken welke ingrediënten van industrie 4.0 voor hem dan belangrijk zijn.
0: Ja, absoluut inderdaad. En als je dan even door een glazen bol zou mogen kijken. Uh, dat is een kristallenbol, moeten we nou zeggen. Wat, hoe, hoe zie je hoe zie die toekomst, denk je, voor jou eruit op korte termijn? Hebben uh, we het over vijf jaar, tien jaar dat dit soort grote veranderingen gaan komen? Hoe snel denk je dat het gaat?
1: Ik zit zelf. Dus waar ik naar kijk. <coughs> uh, en de visie die ik nu aan het ontwikkelen ben. Dat uh, gaat over een tijdspanne van, uh, ik denk maximaal vijf jaar. Ik denk dat het dat we echt, uh, je hebt zo'n exponentiële curve. We mm -hmm. hebben heel lang zitten, zitten ja, modder is niet het goede woord, maar er is heel veel gebeurd. En op een gegeven moment gaat dat exponentieel omhoog. En ik denk dat we echt aan het begin zitten van die, uh, van die curve. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Waar zou je, denk je, in de metaalbranche, de metaalbewerkende of verwerkende branche, uh, als eerste de grootste transformaties gaan zien
1: in dat dit gaat gebeuren? Ik denk zelf dat dat, ja, dat klinkt heel raar dat dat eerder buiten de fabriek zelf zal gaan gebeuren... dan binnen de fabriek.
0: Oké, okay. ik luister. En wat ik daarmee
1: bedoel is... Uh, je kunt naar industrie 4.0 kijken... en hoe je dat als fabriek kunt uh, toepassen. En dat moet je doen. Hè? Ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Alleen de valkuil... maar dan kom ik misschien toch terug op een valkuil... van de vraag van daarnet... is dat je te veel kijkt naar de muren van je fabriek zelf... terwijl de buitenwereld misschien nog wel veel harder aan het veranderen is... Uh -huh. um, en wat ik daarmee eigenlijk bedoel is, um, ja, dan, dan kom ik eigenlijk toch op het onderwerp e-procurement uit. Ik denk dat de, de klanten van de metaalbewerkers, hoe ze omgaan met de vragen die ze hebben, hè, de behoeften die ze hebben, dus wat ze gemaakt willen hebben, dat dat, dat uh, proces, dat dat heel anders ingericht gaat worden de komende vijf jaar. Mm -hmm. En dat mm -hmm. dat ook kan vanwege bewegingen zoals uh, Industrie 4.0, Logistics 4.0 en, en Supply Chain 4.0. Oké, okay.
0: oké, okay, is super gaaf. Ik, ik kan me trouwens voorstellen als mensen die nu luisteren en uh, ze horen al die termen nu opnieuw, op, e-procurement. <laughs> ja. uh, zou je misschien even kort kunnen, in een notendop kunnen uitleggen wat dat inhoudt eigenlijk?
1: Ja, dus, dus stel je bent een, 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 een fabriek, een metaalbewerker, dan krijg je offertes binnen... Maar die offertes die komen niet zomaar binnen. Dat is in een proces ontstaan ergens aan de klantkant. En dan kun je het inkoopproces of het tenderproces, maar in zijn algemeenheid noemen we dat een procurementproces. En dat gaat eigenlijk over, uh, ja ik heb, ik heb een behoefte en welke partij kan dat het beste voor me invullen. Uh, en dat kun je natuurlijk op allerlei niveaus doen, van, van operationeel tot en met strategisch. Dus je komt dan in het speelveld van, uh, ik ben bijvoorbeeld een machinebouwer. Uh, welke partijen selecteer ik nou? Omdat dat voor mij de beste leveranciers zijn. En dan zit je eigenlijk in het procurement-proces. Mm -hmm.
0: Oké, okay, dus heel goed punt inderdaad je aangeeft dat e-procurement dus inderdaad een uh, belangrijke verandering gaat doormaken. Maar even voor de goede oren, uh, zo zo'n zo bedrijf die dus die inkoop doet, die selectie doet van die partners... Denk je dat dat een statisch iets is, of dat het steeds meer dynamisch gaat worden? Uh, hoeveel variaties zal erin zitten dat in betreft hun standaard leveranciers?
1: Nou, precies. Het is precies wat je zegt. Het, het, je zegt het als vraag, maar het gaat steeds dynamischer en steeds meer on-demand worden.
0: Oh, toch wel? Oké. Okay.
1: Ja, dus daar waar je nu een supply chain ziet ingericht, waarin... Er, uh, uh, het, in de vorm van preferred suppliers en het is eigenlijk lineair, dus de ene fabriek achter de andere geschakeld. Dat gaat een netwerk worden en de, het zoeken van de juiste partij voor de behoefte die er is, dat, dat zal steeds dynamischer en meer on-demand gebeuren.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en wie, wie, wat, wat denk je dat dan de rol zal zijn voor uh, de, mensen die nu die in die rol zitten van procurement? Wat, wat gaat er met dat soort mensen gebeuren die nu uh, fulltime inkoper zijn of fulltime supply chain managers zijn? Wat, wat denk je dat hun, hun rol zou worden over de aankomende jaren? Het, uh,
1: ja, die, die rol die gaat naar een, naar een, zeg maar, meer een... Uh, je zou het kunnen vergelijken met dat ze nu piloot zijn in een vliegtuig. En over een aantal jaren zitten ze in de verkeerstoren.
0: Aha. Oké. Okay. Ja, prachtige analogie, ja. Oké, okay, verkeerstoren.
1: Okay. Ja, dus kijk, een, een machinebouwer heeft er alle baat bij dat, dat je snel kunt schakelen. Dat als er in de supply chain ergens een, een kink in de kabel komt, dat je snel een alternatief kunt vinden. Uh, en door de digitalisering uh, krijg je straks een cloud waarin eigenlijk je hele supply chain digitaal met elkaar communiceert en aanwezig is. En kun je heel snel als een soort soortement verkeerstoren, mocht het nodig zijn, uh, andere suppliers
0: inschakelen. Mm -hmm. Oké, okay. dat klinkt uh, als een hele dynamische toekomst, dan, als je zo uitlegt. En uh, krijgen we dan een, een beetje een, een Schiphol-situatie, dan uiteindelijk? Of, of, ja, <laughs> ja dat,
1: dat is dan een slecht voorbeeld, even natuurlijk, maar. Uh... Hoewel ja, volgens uh, mij het probleem in het schip meer in de ontvangsthal in de, de vertrekhal zit dan is het de horen.
0: Ja, ja, inderdaad. Laten we daar maar niet te diep over ingaan. Hoe het dan met de uh, laag betaalde krachten uh, zit, natuurlijk. Uh, die, hoe dat uitwerkt op je fabriek als je dat uh, te lang uh, uitknijpt. Denk ik ook wel een belangrijk punt wordt. Uh, Oké, okay, um, dus. Dus even om, om even terug te gaan naar, naar het begin. We hebben het gehad over, een, we hebben het over een, een toekomstbestendige fabriek te creëren... voor de metaalindustrie. Dus je hebt een metaalopwerkend bedrijf. En je wilt zeker zijn dat je over tien jaar... Uh, de investeringen die je nu hebt gemaakt... zich nog uit zeg maar, in een in, in toekomstplan. Maar dat je niet denkt, van goh, had, ik tien, had ik maar toen dingen anders gedaan. Of misschien had ik daar eerder mee aan moeten beginnen. Uh, wat zijn, denk je, nu... Belangrijke beslissingen die zo'n bedrijf moet maken. Waar, waar zullen ze als eerste over na moeten denken? Denk je, wat zijn dingen waar ze Oké, dit moeten we um, ja, nu iets, iets mee gaan doen. Wel of niet. een pad kiezen. Ja, ik denk. Want
1: je kunt daar natuurlijk op allerlei uh, niveaus een antwoord op geven. Wat. <tus> ik denk aan een aantal stappen. Ik. De buitenwereld gaat in een heel snel treinvaart veranderen. Dus ik denk dat stap 1 heel belangrijk is dat een uh, eigenaar van een bedrijf, een metaalbedrijf, zichzelf in de positie brengt dat hij niet dat hij steeds minder gefocust hoeft te raken op de fabriek zelf, maar dat hij zich kan richten buiten fabriek. Dat hij weet hoe de wereld aan het veranderen is en hoe hij zijn eigen bedrijf daarop moet aanpassen. Ik denk dat dat stap 1 is om nu aan te werken. Een andere stap is dat daar waar er natuurlijk met digitalisering of wat voor technologie ook er laaghangend fruit is in je fabriek, moet je dat absoluut uh, uh, aanpakken. Dus als cobots helpen of, uh, of uh, AGVs of wat er ook allemaal is uh, doen. Um, een derde stap is om dat digitaal Werken steeds belangrijker wordt dat je een visie hebt over hoe dat digitale landschap er dan uitziet. En wat ik nog heel veel zie in, in noem het blauwdrukken van, van, van systeemlandschappen in fabrieken, is toch het wat ouderen denken dat het ERP centraal staat en daar knoop je alles aan vast en dan heb je tenminste in je ERP systeem de data. Terwijl de toekomst juist hem toe gaat naar uh, uh, autonoom werkende systemen en niet één centraal geschakeld systeem. En je moet denken aan big data en events. Hè, dus, in, dus je moet niet zozeer denken aan een centrale database zoals een ERP. Maar je moet denken aan, oh, ik moet heel snel kunnen reageren op gebeurtenissen die gebeuren. En die gebeurtenissen, die moet ik in de tijd gaan vastleggen met de daarbij horende data. Dus je moet data in de tijd gaan vastleggen en zo ontstaat uit big data. Um, en dat is een heel ander concept dan bijvoorbeeld ERP-data-denken. Uh, want alleen dan kun je er namelijk machine learning... en data-analyse op, uh, op loslaten.
0: Aha, oké. Er zit een hoofdstof van, van uh, materiaal. Oké, okay. hey, dus inderdaad, we, hebben, we gaan nu hebben over machine learning, uh, big data. Mm, waarschijnlijk kan dat niet zonder de cloud, neem ik aan dan. Cloud technologies. Ja, precies. Dus je, dus
1: wat je eigenlijk ziet is, uh, als je die piramide ziet, die wordt vaak getekend. Hè, dat is volgens mij het ISA-95 model, waarin je bovenin je ERP hebt en zeg maar even onderin je machines. Er zitten wat lagen tussen. Wat je gaat krijgen is, uh, op basis van IoT-technologie, uh, wil je eigenlijk dat je fabriek uh, signalen gaat sturen naar de cloud toe. Die signalen leg je daar vast. Dat kun je gestructureerd doen en zelfs ongestructureerd. Het mooie is, je moet het vastleggen, want dan kun je daar analyses op gaan loslaten. En dan kun je daar uh, op allerlei aspecten machine learning uh, ja, op gaan toepassen.
0: Ja, inderdaad, exact. Dat doet me denken aan, uh, volgens mij, die heb je ook wel eens op uh, ook LinkedIn ook gepost. Volgens mij is dat een Amerikaanse Walter Reynolds. Die heeft daar een hele serie van video's over de toekomst van Industry 4.0 en AIoC. Ja, ja, fantastisch materiaal. Echt uh, zeker aanraden als je luistert en je wilt in, uh, van de Amerikaanse uh, kant van uh, neren hoe, hoe zeg maar de visie of dat verhaal is. Dan legt hij de digital factory stack ook helemaal uit. Ja. Uh, en uh, absoluut herkenbaar, want inderdaad, dat zit ik zelf ook in mijn uh, business vaak toepas met het selectie van de systemen. Dat je dus eerst de piramide opbouwt met de componenten. En daarna moet er iets gebeuren met de cloud dat er ook data naartoe gaat. Um, je noemde wel iets interessant, want in Nederland hebben we natuurlijk veelal uh, ERP-systemen die, die ook nog op lokale systemen draaien. De grootste ERP-systemen zijn allemaal nog, ja, wat, wat zijn op zijn minst tien jaar oud. Sommigen wel veel meer. Um, sommigen zijn natuurlijk bezig met hun versie dan naar de cloud te brengen. Uh, maar wat ik dan vaak zie is dat die ERP-systemen dan de, alleen de database in de cloud zetten, maar niet eigenlijk het project opnieuw ontwerpen voor wat jij nu beschrijft. Uh, hoe kijk jij daarna tegen, zeg maar, enerzijds de, de gevestigde orde aan bedrijven? En denk je dat, dat daar nog die innovatie uit gaat komen? Of denk je dat, dat je misschien ergens anders moet kijken? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, kijk, je, je, de, de vraag lijkt alsof het een probleem is. Maar ik zie het eigenlijk niet zo als een, als een probleem in de zin. ERP heeft gewoon zijn plek. En <clears throat> ERP kan uh, op je eigen datacentrum draaien of in de cloud. ERP zal ongeveer hetzelfde blijven doen als wat het nu doet. Het enige voordeel bijvoorbeeld is als je het in de cloud draait, dat je dan ontzorgd wordt. Dat je service provider zorgt dat alles gebackupt is. En, hè, dus je wordt ontzorgd. Dat is een heel mooi aspect van cloud. Maar daarnaast moet je zorgen dat wat er in de fabriek allemaal gebeurt, dat dat naar de cloud toe gaat in de vorm van events. En dat je dat uh, op de een of andere manier vastlegt. En daar kan ERP sowieso niks in betekenen. Wat wel moet gaan gebeuren is dat, want heel veel mensen denken in termen van IoT van, oh dat zijn de machines en dat zijn sensoren. Maar het is veel meer dan dat. Het feit dat je een aanvraag binnenkrijgt, dat zou eigenlijk een event moeten worden in de cloud. En het moment dat je die aanvraag hebt beantwoord met een offerte, dat zou eigenlijk een event moeten worden in de cloud. Op het moment dat een medewerker zich ziek meldt, dat zou eigenlijk een event moeten worden in de cloud. Dus je hebt eigenlijk die piramide met die vijf lagen. En die systemen draaien nu binnen je fabriek. Maar je moet de belangrijke events, die moet je eigenlijk allemaal naar de cloud gaan sturen. Alsof het IoT devices zijn die het genereren. Uh, zodanig dat je daar analyses op kunt loslaten in de tijd. Zodat je uh, kunt zien waar bottlenecks zitten. En of de verbeteringen die je doorvoert, of, of dat ook terug te vinden is in je data.
0: Right, right, ja. Yeah. Oké, okay. ja, dit, is inderdaad, dit klinkt inderdaad ook als de toekomst die, die te maken conform is aan het model wat we net beschreven. Inderdaad. Dus we gaan uh, inderdaad, de, de, de focus is op de big data. Um, maar er zijn ook veel bedrijven die nu aan de slag gaan, bijvoorbeeld met programma's die daar heel gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld process mining of robotic process automation en process mining samen. Dat is natuurlijk een, een aantal van die pakketten die nu heel groot aan het worden zijn. Um, en, en daar zie je dus ook inderdaad dat ze dan door middel van. Uh, die analyse, dat dan weer in een apart programma stoppen. Denk je dat dat een goed voorbeeld is van hoe je dat zou moeten doen? Of hoe kijk jij daarna tegen die opkomst van die, die, die process mining uh, bedrijf nu?
1: Ja, daar dat zit niet zo mijn, mijn expertise. Um, ik, conceptueel snap ik het, hè, maar de producten of de dienstverleners zelf ken ik, uh, ken ik iets minder. Wat, wat je denk ik wel altijd ziet is, een, er zijn golven. Dus dit is nou deze innovatiegolf. En op een gegeven moment is er behoefte aan standaardisatie. Want je wil deze technologie weer op een nieuw plan trekken. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, je hebt je eigen berichten en dergelijke. En daar kun je je eigen analyses op doen. Nou, op een gegeven moment is dat voor elkaar. Maar dan kom ik terug bij die, uh, hoe zeg ik, die verkeerstoren. Uh, de Straks is de verkeerstoren bedoeld voor je fabriek, maar straks heb je een verkeerstoren nodig over meerdere fabrieken heen. Dus dat, dat abstractieniveau zeg maar, komt steeds hoger te liggen. En met elke keer dat je een stapje hoger gaat, heb je ook weer standaardisatie nodig om over fabrieken en partijen en landen heen dat soort dingen te kunnen doen. Mm
0: -hmm. Oh, Oké, okay. ja, wow. ik vind je analogie van uh, de verkeerstoren en het vliegtuig wel echt heel, heel mooi inderdaad dat het vliegtuig eerst zichzelf leert vliegen. Het vliegtuigen landen en stijgen nu al bijna een soort van automatisch op, natuurlijk. Uh, en Dan en heb je dan de cruise control en een volledige uh, autonome vlucht. En dan ga je naar, naar de toren. De toren wordt steeds hoger de toren. Op een gegeven moment moet je een vliegveld en uiteindelijk ga je dan, uiteindelijk als bedrijf staan, alleen nog maar vanuit die toren naar het dashboard kijken. Uh, dat doen we denk ik trouwens aan een analogie die ik. Uh, jaren geleden een keer heb geleerd van een, een marketing uh, trainer. En uh, het is misschien wel leuk om te vertellen nu in dit, deze context. Die zei van, kijk, als jij je bedrijf runt en vooral marketeers... die hebben heel erg uh, te maken met, met enorme... Uh, ze moeten een return of investment halen. Dus wat ze erin stoppen, moeten ze eruit halen. Als jij één product verkoopt met één cent winst... en je doet dat duizend keer, verdien je geld. Maak je één cent verlies per transactie, verlies je een nou hoop geld. En dus wat zij moeten doen... zij moeten continu naar dat dashboard kijken van... Wat gebeurt er nou precies met mijn geldstromen? Want als ik 1 euro advertentie koop, uh, wat krijg ik daar dan concreet van terug? En dan moet je de hele funnel, noem je dat, dan eigenlijk uitrekenen in, uh, in stapjes. Dat zijn alle de, de, ja, dus de, de, de wordt steeds smaller, de trechter. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk hier ook een beetje nu gaat gelden voor de metaalbedrijven. En nu is het eigenlijk een beetje het onderbuikgevoel. Uh, Oké, okay, we doen het wel of niet goed. We kijken einde van het jaar misschien naar de, naar de jaarcijfers. Oh, hebben we dit jaar goed gedaan? Kunnen we volgend jaar weer een machine kopen? Uh, en, en, en uiteindelijk. Ik denk dat, we, dat je ook in de, nu komt dus de, de analogie, in de metaalindustrie ook naar een bedrijf moet gaan waarin je business instrument rated bent. Dus je kan eigenlijk blind gaan vliegen op jouw instrumenten die op je dashboard zitten. In plaats van dat je continu moet gaan kijken in alle systemen en alle uh, aanverwante aan uh, opleidingen. Hoe groter je wordt, hoe meer vestiging je hebt, hoe meer dat eigenlijk belangrijk gaat worden. En ik denk dat je gewoon één bestuurstoren hebt dan inderdaad, waaraan je dus uh, de leiding kunt geven aan uh, alle fabrieken eronder. Uh, ja. Als ik het zo vertel, spreekt dat je aan, zeg je, ja, dat is het wel. Of misschien moeten we hierop letten. Ja, nou, dat is het wel. En het is eigenlijk nog mooier.
1: Omdat wat een verkeerstoren ook doet, die kijkt naar weersomstandigheden. Dus wat er is er, uh, die kijkt niet alleen naar de vliegtuigen, zeg maar, maar die kijkt ook naar de weersomstandigheden. Ja,
0: ja. En uh -huh.
1: stuurt op die, die manier bij en zegt, nou, jij moet daar uitwijken, jij moet daar uitwijken. Uh, en dan ga ik mezelf tegenspreken. Wat ik verwacht dat er gaat gebeuren is dat de digitale wereld je zoveel data gaat geven dat je in plaats van op onderbuikgevoel je businessmodel aanpassen, je de data over het netwerk en de supply chains kunt gaan gebruiken en gaat zien van oh bijvoorbeeld ik zal het heel concreet maken. Bijvoorbeeld oh nu gaat 3D printen wel heel veel, er wordt wel heel veel gevraagd in de markt. He? En oh, we zien heel duidelijk draai- en freeswerk wat minder worden. Dit zijn puur voorbeelden. Hè? Of mm -hmm. andere technologieën. Dus je kunt straks uh, in de digitale wereld op zoek gaan naar uh, de ingrediënten. Om je eigen businessmodel tijdig op aan te passen.
0: En, en die informatie, even om, om je dan voor te kunnen stellen. Waar zullen ze dat soort informatie dan vandaan halen? Is dat dan van een website of, of app of analytics? Uh, waar denk je dat ze dat een beetje dan... Die inzagen vandaan gaan halen dan. Waar dat die behoefte ligt.
1: Ja, daar zullen straks diverse partijen zijn die over die data beschikken. Uh -huh. um, ja, je zou je bijvoorbeeld eens in... Uh, ik heb moeite om daar direct antwoord op te geven. Omdat daar een... Uh, laat ik het zo zeggen. Als je kijkt naar de Europese Unie bijvoorbeeld. Uh, die heeft bepaalde uh, doelstellingen gesteld aan data, soevereiniteit, soevereiniteit en dergelijke. Als je de Europese Unie bekijkt en dan het uh, vooral vanuit Duitsland gestuurde Gaia x uh, project en platform. En een beetje een afgeleide daarvan is qua technologie het, uh, het SCSM, Smart Connected Suppliers Network. Mm -hmm. Dus er zullen overheidsinstanties en uh, non-profit organisaties, maar waarschijnlijk ook wel profit organisaties komen. Waar je dat soort data dan van uh, kunt gebruiken.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En, en die data bevat dan eigenlijk dan, voor de, voor de, de luisteraar waarschijnlijk, dus de Gaia-X is dus de Nederlandse SCSN, en dat is dus de ketenintegratie software, waarmee je dus digitaal um, dus opdrachten kunt uitbrengen, maar ook statussen en responsdata, als ik het even goed formuleer. Uh, de, 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 in ieder geval, het is de digitale keten. En dat gaat dus niet alleen van A naar B, maar ook door de hele, alle, door de hele supply chain heen, en alle onderliggende niveaus en daarboven, toch? Zeg maar, er de, 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 de zijn weer wat ja,
1: GAIA-X is eigenlijk groter dan SCSN. GAIA-X oh, uh, okay. heeft bepaalde doelstellingen, heeft bepaalde technologie die ze beschikbaar stellen. Uh, vaak ook open source. Een stukje van die technologie heeft uh, SCSN eigenlijk geadopteerd. Mm -hmm. Selecteerd, als ik me niet vergis, door TNO. Mm -hmm. En dan zie je het alweer, hè. TNO is natuurlijk ook overheid. Dus uh, hè, daar zitten allerlei lijntjes. Uh, maar SCSN is inderdaad een open technologie waar geen... Uh, winstgevend bedrijf achter zit wat het mogelijk maakt om op basis van standaard berichten uh, uh, in de maakindustrie uh, partijen met elkaar te laten communiceren.
0: Yes. Ja. Oh, dank je voor de aanvulling. Ik heb binnenkort ook iemand van de SCSN op deze show, dus ik kijk er dan naar uit om dat ook even flink uit te vragen. Um, dus, dus als ik het goed begrijp, dus de, de, de data van alle bedrijven die aangesloten op het netwerk zijn, op, op, op dat netwerk aangesloten zitten, zullen dus door dat uh, door die daar vloeien en er zullen dus bepaalde partijen zijn die daar statistieken of informatie uit kunnen vrijschakelen uh, voor derden derde weer om daar een business mee te verbeteren als ik het goed begrijp, denk je. Inderdaad. Dat is de verwachting. Ja, ja. Waarbij, mijn ja verwachting is, waarbij mijn verwachting
1: is dat jij als bedrijf altijd uh, in de lead bent om aan te geven welke data er wel en niet door wie gebruikt mag worden.
0: Right, ja. ja.
1: En dat is niet. wezenlijk anders hè, dan de Googles en de Facebooken en zo van deze wereld.
0: Oké, okay. wauw. Ja, ja de, absoluut. Nou, nu we het hierover hebben over de centrale uh, grote spelers. TNN is natuurlijk een groot bedrijf. Uh, de overheid is een gigantisch. Uh, iets. Uh, als je het goed vindt, dan stel ik voor dat we nu heel even nog uh, een stapje verder in de, de, de in de toekomst gaan kijken. En ik ben misschien naar jouw mening hierover. Um, en, ...centralisatie, dan denk je meteen aan Google, Facebook, Amazon... ...maar ook overheden natuurlijk... Uh, ...waar alles wordt geregeld vanuit één centrale speel... ...en de controle ligt volledig ook bij hun uh, wet- en regelgeving. Dus als een bedrijf dan uh, iets doet... Uh, ...heeft niet de juiste contacten of er is iets gebeurd... ...weet nooit wat... Uh, ...dan is er natuurlijk een risico dat zij buitengesloten worden... ...van zo'n netwerk... ...net als dat je Google je kunt blokkeren... vanuit je eigen e-mail of je Facebook-account kan verwijderd worden... En ik voorzie ook wel enig risico natuurlijk dat als jij op zo'n groot netwerk zit, het zijn natuurlijk non-profit, er zijn vast allemaal hele goede regels, maar je weet nooit wat in de toekomst gebeurt. Um, dat op een gegeven moment de kans dat een bedrijf misschien niet aangestoten kan worden meer op dat netwerk. Wat voor reden dan ook. Um, dan is natuurlijk ook de hele movement, en daar ben ik zelf wel heel geïnteresseerd in, ook van um, de, de blockchain technologieën. Want in de blockchain zijn er ook allerlei concepten die exact hetzelfde doen. Die hebben ook een, een open standaard. UBL is natuurlijk een ontwikkeling die doorontwikkeld is. Er zijn een paar hele gaaf projecten die ook die, die, die databroker doen. Dus die, die uitwisseling van informatie. Je hebt natuurlijk al heel lang uh, een paar hele grote natuurlijk. Die, um, wat is het ook weer? Mag je me even helpen? Welke grote zijn er nou in de supply chain aan blockchain technologieën... Uh, voor de ketenintegratie? Moet ik even denk hoor. Maar, uh, nee. Ketenintegratie. Toen kom ik er dus even op. Maar hoe ja. zie jij dat voor? Wat is de rol van bijvoorbeeld blockchain? Decentralisatie versus decentralisatie in de, in de metaal of maakindustrie? Zie je daar nog iets in gebeuren binnenkort?
1: Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld wat je aanhaalt. Um, en dan zet ik even één stapje terug. Uh, ik denk dat wat er nu gaande is rondom uh, crypto's... en dan bedoel ik eigenlijk uh, de, de, de decentrale technologie... om uh, zeg maar munten uit te brengen, digitaal. Die beweging, die gaan we straks ook weer zien, denk ik, qua digitalisering ook voor bedrijven. Dus nu, nu is er een soort gevecht gaande van uh, autonoom kiezen als burger en uh, uh, het gebruiken van decentrale technologie, waardoor je banken en dat soort gecentraliseerde organisaties niet meer nodig hebt, of veel minder. Wat ik denk dat qua digitalisering van, eh, van zeg maar bedrijven gaat gebeuren, is dat in snelteeinvaart de overheid de overhand gaat krijgen. En dan heb ik het vooral even over Europa. Want Europa is daar heel transparant in. Je gaat gewoon naar de Europese site toe, zou ik maar zeggen. En je ziet gewoon wat ze van plan zijn te realiseren de komende tien jaar. En ik denk dat ook daar weer een tegenbeweging in komt om dat mee, omdat meer te, te decentraliseren. En dan ook weer meer, noem het maar even, macht bij het bedrijf zelf neer te leggen.
0: Oké, okay, ja, inderdaad. Trouwens, de, de projecten waar ik aan dacht, er zijn natuurlijk, uh, was een van de namen die in jaren geleden heel erg doorbrak, was IOTA. Dat was een zo'n uh, blockchain technologie voor... Uh, smart everything, smart devices, smart machines, smart supply chain. En je kon daarin dan inderdaad uh, jouw data onderbrengen. Uh, die je dan voor zelf je kunt verkopen als je dat zou willen. Of je kunt de, de machine daar... Uh, uh, ja, er was heel, heel, heel veel use cases met dat. Ik moet nog eens iemand spreken erover, Een specialist daarin heeft. Ja. Uh, maar inderdaad wat jij zegt. De, de, de rol van, van de overheid is denk ik heel belangrijk in, in de toekomst. Maar uh, een andere zijde, waarschijnlijk, ik, ik ben zelf, ik geloof dat er helemaal wel een goede motivatie achter al die ontwikkelingen zit. Uh, iedereen wil gewoon vooruit en wil gewoon een toekomstig bestendige uh, uh, wereld maken. Weet je, die wens een, een duurzame wereld. Uh, en en dat, in die zin is het natuurlijk heel goed dat, we, dat al die dingen nu gebeuren. Dus ik ben ook heel enthousiast dat ja. uh, die tracten nu gebeuren. Ik uh, zelf ook, ik ben
1: er ook enthousiast over, hoor. Ja. Yeah. Zeker. Maar ik, ben natuurlijk, uh, ik heb verstand van digitale technologie, dus ik zie ja. ook hoe, hoe makkelijk het, het door Jan en Alleman misbruikt kan worden als we met z'n allen niet uitkijken. Dus we moeten daar ook weer niet te naïef over zijn.
0: Ja, ja, precies inderdaad. Ja, Dus inderdaad altijd wel een beetje scherp blijven over dat je overal wat na wij denken. Oké, nou ik, ik denk toch echt een paar hele gaaf onderwerpen. We zijn begonnen natuurlijk met wat maakt een bedrijf toekomstbestendig en de vraagstuk wat houdt de toekomst in. Um, je gaf aan dat bedrijven moeten dus zelf gaan nadenken over hoe ze zichzelf kunnen neerzetten. als een uh, hoe, ze, hoe ze een, zeg maar, een, een concurrentiepositie sterk kunnen houden door vanuit de rode oceaan naar de blauwe oceaan te zwemmen. En ja. op een gegeven moment kom je dus aan land en dan ga je in de verkeerstoren zitten. En dan daar alles te, te managen om jouw blauwe oceaan. Dan. Vanuit de, de dashboard met de cockpits waar alle, de, alle data samenkomt. Heb ik het zo een beetje goed samengevat? Uh, wat we besproken hebben. Ja, mijn
1: samenvatting zou zijn: probeer niet te winnen, maar uh -huh. probeer het spel steeds slim mee te blijven spelen. Want er okay. valt niks te winnen. De enige uh -huh. kunst is dat je kunt blijven meedoen in het spel wat nooit ophoudt.
0: Yes. En ja.
1: wat de komende tijd het heel moeilijk maakt, is dat het niet meer over die machines gaat en de processen in je fabriek, maar de digitalisering gaat ervoor zorgen dat je straks wel of niet of makkelijker kunt blijven meespelen. En dat is denk uh ik -huh. een hele. Andere tak van sport dan wat metaalbedrijven eh, over het algemeen als competentie hebben.
0: Ja, ja inderdaad. De metaal is natuurlijk een vakmanschap. Uh, de, de, ik heb, ja, je, je bent natuurlijk daar goed in. Je bent daarin opgeleid. Dat is waar je je, je trots uit haalt. En ja, dat je een groene knop op een machine indrukt. En dat er vervolgens een robotkarretje naar de deur uit en het in de vrachtwagen laat. En dat je dan een vrachtwagen naar voren ziet rijden die ook al zelfstudent is. Ja, wat, wat is dan een vakmanschap waaraan op een gegeven moment? Hè? Ja. Ja. Maar goed, dat nieuwe vakmanschap. Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel de digitalisering gaat worden ook. Voor de toekomst ontwikkelen. Ja. Uh, ja, dat is een mooi woord wat je
1: daar gebruikt. Want je zegt nieuw vakmanschap. Inderdaad, ja. Ja, het oude vakmanschap blijft wel. Maar dat zal steeds meer gemechaniseerd worden. Ja. Maar er komt wel een nieuw vakmanschap voor in de plaats.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, een paar van mijn klanten ook. Die zijn ook helemaal, uh, helemaal actief gegaan. Met eigen Python scripts maken. Eigen Arduino's die ze dan aan hun machines nog hangen. Met met dan daar data uit ontsluiten. Uh, dus, dus inderdaad, ja, dat, dat zie ik ook zeker wel. Als ik daar mag aan haken, inderdaad, dat is denk ik een van de belangrijkste skills... die je moet ontwikkelen, denk ik. Is dat je toch wel ja, een beetje al meer kennis gaat opdoen in de IT-wereld. Omdat dat gaat zo hard. Het gaat zo... Ja. Ik bedoel, ja, jij bent natuurlijk ook nu een paar jaar bezig, ben je bezig met, met de start-up... die jij nu hebt. En uh, je hebt natuurlijk ook een, een, ik, ik, ja, je hebt een enorm mooi product neergezet. Iedereen die ik erover spreek. Het is razend enthousiast. En dat is ongelooflijk wat jij qua technologie hebt gebruikt in de cloud uh, voor de luisteraars. Dus, dus ja, misschien moet je straks ook even vertellen wat het nou precies doet. Uh, maar ik, ik vind het gewoon heel knap om te zien wat je inderdaad gewoon kunt maken in de cloud tegenwoordig. En hoe snel dat eigenlijk allemaal werkt. En hoe, hoe, ja, hoe anders dat dan in elkaar zit dan dat je ziet bij de, de gangbare pakketten in de markt. Uh, ik vind dat heel gaaf. Ja, um, ja uh, dat is, is echt gaaf. Ja, zeker, zeker. Um, Even een paar afrondende vragen. Zijn er dingen die je ondernemers aanraadt om te kijken of te luisteren of boeken? Of iets wat je zegt van nou, uh, uh, ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Lees dit eens een keer, kijk dit eens. We hebben het al gehad over Walker Reynolds uh, met uh, de Intellic Integration, als ik het goed herinner. Uh, ja. Dan zou je nog een andere tip hebben misschien van de luisteraars om eens een keer te, te bekijken of luisteren.
1: Wat ik zou zoveel kunnen noemen, maar... De tip die ik eigenlijk zou willen geven dan is, als je bezig bent met industrie 4.0, focus je niet alleen daarop. Maar neem ook de tijd om te kijken wat logistiek 4.0 is, wat uh, supply chain 4.0 is. En neem ook zeker even de tijd om te kijken wat e-procurement 4.0 is. Mm -hmm. Want anders navel sta je en uh, gaan er een aantal dingen zo hard mee veranderen. Uh, als je daar slim op zou hebben ingespeeld in de toekomst, dan, uh, ja, dan denk ik dat je positie nog sterker kan worden.
0: Wauw, oké. Okay. Prachtige aanvulling. Dank je wel daarvoor. Is een, uh, uh, en als mensen daarover willen leren, uh, gewoon googelen e-procurement. Uh, en, dan, en dan vinden ze het dus meer over e-procurement 4.0. Ja. Yes? All right. Goed, en wat ik eraan ja. wil
1: toevoegen is, kijk yes. ook alvast wat
0: industrie 5.0 is.
1: Want oh. dan zie je dat het weer helemaal terug gaat naar mensgericht. Dus dat is oh, ook alvast ja? heel erg leuk. Ja.
0: Oké, okay. nou kan je dat in een, in een paar minuten misschien toelichten wat, wat de verschil is tussen 3, 4 en 5 in jouw beleving? Want dan dat is dat misschien een mooie afronding.
1: Ja, 3 is, <coughs> is meer uh, automatisering. Mm -hmm. Vier is uh, autonoom werkende systemen, dus uh, eigenlijk, eigenlijk cyberphysical physical systems, als je daar een term aan uh, wilt knopen, uh, waarin de mens een hele andere plek heeft gekregen in het hele proces. En 5.0 is veel meer gaat over uh, ja, de, de, de aandacht de, voor de mens en de kwaliteit van leven.
0: Wauw, oké. Okay. Ja, prachtige... Uh... Prachtige ontwikkelingen. Uh, dat klinkt echt als een, 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 een soort golven die in de zee komen, de ene en de andere golf. En, en, en dan de mens en de duurzaamheid. Ja, prachtige analogie. Uh, ik vind het heel, 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 heel inspirerend om dit zo te horen van jou, Wim, want ik, jij hebt gewoon veel kennis van dit vakgebied. En uh, is er misschien nog iets anders wat je zou willen dat ik je heb gevraagd over jouw visie of over dat artikel of iets wat je nog wil toevoegen aan dit uh, gesprek?
1: Nee, eigenlijk niet direct in de zin van... ik vond het ontzettend interessant, Luc. We hebben het weer over dingen gehad... en ik merk elke keer als ik met jou praat... dat, er weer, eh, dat, dat we weer verder komen, zou ik maar zeggen. Ik denk, mm -hmm. dat, uh, dat is natuurlijk ja. mooi. Uh, met, met als valkuil dat het op een gegeven moment... heel filosofisch wordt. Maar ook dat is natuurlijk super interessant.
0: Ja, maar daar is de podcast er een gevecht geschikt voor natuurlijk... om dat even een, een plaats te geven natuurlijk. Uh, want ja. dit is een moment om even na te denken... waar. Waar gaat het heen? Nou, ik vond het echt geweldig. Uh, en ik denk dat we hem hierbij gaan laten. Uh, even nog een vraag. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Over wat je doet en je business? Of heb je iets misschien wat, mens, wat je mensen zou aanraden om te bekijken? Nou, wat ik op LinkedIn. Je hebt het al
1: verteld. Wat ik op LinkedIn aan het doen ben. is steeds meer over de manier waarop ik naar de wereld kijk te schrijven. En dan echt gericht op metaalbedrijven. Dus uh, als mensen geïnteresseerd zijn, uh, volg me vooral op uh, LinkedIn. Um, ik ben op dit moment een whitepaper aan het afronden... waarin eigenlijk een aantal van de ingrediënten die ik vandaag heb genoemd... die zijn daar helemaal in gehoord. Uh, ja, en als een mooi, goed leesbaar verhaal. Dat whitepaper zal binnenkort, ik denk over een week of twee maximaal... zal dat uh, te downloaden zijn op onze website. En uh, onze website kun je vinden op... Uh, Quotationfactory.com
0: Perfect, nou super. Dus uh, Wim Dijkgraaf, quotationfactory.com uh, Neem zeker inderdaad even een kijkje. En uh, hartstikke bedankt dat je vandaag hebt meegedaan aan de Metal Connect Podcast. Oké, okay, hartstikke bedankt, Luc. Super. Oké, okay, mensen, dat was het voor vandaag. Ik ben Luc van Enkhuizen en ik hoop dat je volgende keer weer luistert naar de Metal Connect Podcast.